0: Du hast ein Logo. Und wie sollen jetzt deine Werbemittel aussehen? Oder hast du bereits eine Website und der Designprozess dahin war eher ernüchternd und zeitintensiv? In dieser Folge erfährst du, warum ein starkes Markendesign aus mehr als nur einem Logo besteht und warum du dir, deinen Nerven, deiner Zeit und deinem Geldbeutel keinen Gefallen tust, wenn du nur ein Logo hast. Viel Spaß! Deine Marke braucht deine authentische Persönlichkeit und Stimme. Der Name ist Programm, The Mighty and Bold, die Mächtigen und Mutigen. Es schaffe ein Zuhause für deine Marke, aus dem heraus du mit Klarheit und Selbstbewusstsein in die Welt trittst. In diesem Podcast zeige ich dir mit konkreten Tipps und inspirierenden Stories, wie du sichtbar wirst durch Personal Branding, Design, Copywriting und einer starken Website, um mehr von den Kunden anzuziehen, für die du das Perfect Match bist. Ich bin dein Host, Alex Venetikidis. Marken erblühen, wenn ihr Auftritt markant, einheitlich und eindeutig ist. In Folge 2 von diesem Podcast mit dem Titel Was eine mutige Marke ausmacht, habe ich dir Elemente an die Hand gegeben, die eine mutige Marke unbedingt benötigt, um sich vom Markt abzuheben und Kunden anzuziehen. Den Link zur Folge 2 findest du in den Show Notes, falls du sie noch nicht gehört hast. In dieser Folge möchte ich vor allem auf die Zutat, das Element Design eingehen und als Designerin höre ich oft die Frage, Alex, erstellst du eigentlich auch Logos? Ja und mehr lautet dann meine Antwort und das und an dieser Stelle ist sehr, sehr wichtig, denn nur ein Logo als alleiniges Element, das gibt es so in der Form bei mir nicht und dafür gibt es gute Gründe und diese Gründe nenne ich dir jetzt. Grund 1. Das Logo allein hat zu wenig Flexibilität und Charakter. Ganz einfach gesagt, es gibt so viele Plattformen und Medien, auf denen du mit deinem Business präsent bist und kommunizierst. Und was auf deiner Website funktioniert, tut es nicht zwangsläufig auch auf YouTube oder irgendeinem gedruckten Material, was du deinem Kunden mitgibst, vielleicht einem Handout. Deswegen gebe ich meinen Kunden einen ganzen Koffer an Markendesign-Elementen mit oder so, wie ich es auch nenne. Sie bekommen ein Design-Universum von mir. Und das liefert, dir genau die Flexibilität und Charakter, den dein Auftritt braucht, um an die Plattform und das Medium angepasst zu werden. So ein ganz konkretes Beispiel aus dem Leben. Du hast ein Logo und beauftragst, einen Designer, einen Flyer oder eine Webseite zu erstellen. Nehmen wir mal die Webseite. Wie soll diese Webseite jetzt aussehen? Der Webdesigner hat ja keine konkreten Vorgaben, wie das Layout genau aussehen soll. Jetzt kann er sich natürlich nur an den Farben orientieren, sofern du zumindest eine Farbpalette hast. Vielleicht gibt es auch nur Hauptfarben. Vielleicht kommt er auf, die, die Zusatzfarben zu definieren. Und so kommt ein erster Designvorschlag. Du findest den vielleicht im ersten Schritt auch gut. Aber es ist noch kein markantes Design. Vielleicht ist der erste Designvorschlag auch noch nicht das Richtige. Also zumindest nicht für dich. Es gefällt dir noch nicht. Und dann beginnt für den Designer so ein bisschen der Versuch, hellseherische Fähigkeiten zu entwickeln und ähm, ja, eigentlich werden Designer dann ganz gerne so ein bisschen panisch. Und wenn es eben nur ein Webdesigner ist, also jemand, der nicht per se auch Markendesigns entwickelt, ist der verständlicherweise ein bisschen lost. Also was hat er jetzt für Optionen? Er kann anfangen, dir Dinge von außen vorzuschlagen, also Trends denen man jetzt im Internet folgen sollte, irgendwelche Website-Vorschläge, bei denen du sagen kannst, ja, das gefällt mir auch ganz gut, aber worauf basiert das denn dann? Das basiert doch auf Willkür, auf irgendwelchen Trends, das, was einem in dem Moment da gerade gefällt, aber das hat ja überhaupt nichts mit strategischer Designausrichtung zu tun. So, aber wir gehen jetzt mal davon aus, deine Website ist fertig, du möchtest das nächste Werbemittel erstellen, vielleicht einen Flyer. Was macht der Designer jetzt? Ist das derselbe Designer, den du auch für die Website engagiert hast, oder ein anderer? Orientiert er sich an dem willkürlichen Design deiner Webseite oder kommt er vielleicht auf die Idee, na ja, ich habe keine konkreten Vorgaben. Es gibt zwar eine Webseite, aber so richtig markant ist das Design da nicht. Ich fange jetzt auch mal an, von außen Vorschläge zu machen und schwupps hast du die nächste Richtung in deinem Außenauftritt und so entsteht ganz logischerweise kein markanter, einheitlicher, konsequenter Außenauftritt, der die Persönlichkeit deiner Marke unterstreicht, deine Werte auch visuell kommuniziert und sich auch übergreifend auf alle Plattformen zeigen kann. Und genau das ist die Situation, die mir immer wieder da draußen begegnet. Also auch ganz konkret Kundenanfragen, die mit dieser Ausgangslage zu mir kommen. Und am Ende des Tages ist das verbrannte Zeit, verbranntes Geld, verbrannte Nerven, nicht nur bei dir, auch bei den Designern, warum nicht direkt ordentlich machen. Der zweite Grund, warum es wichtig ist, dass dein Markendesign nicht nur aus einem Logo besteht, ist, selbst große Marken haben nicht nur ein Logo. Und es gibt viele Designer, die nutzen Nike, Adidas als Beispiel dafür, warum du unbedingt ein Logo benötigst. Und das ist per se ja auch nicht falsch. Aber diese Marken sind inzwischen global etabliert. Und Menschen erkennen Nike oder Adidas an dem Swoosh-Symbol oder an den drei Streifen. Aber auch diese Marken nutzen in ihrem Marketing ein gesamtes Designuniversum. Und bei diesen Marken ist das sehr häufig jetzt, also Nike und Adidas auch eine Bildsprache, die sich zum Beispiel in Kampagnen bezogen auch stark verändern kann. Aber bei dieser einen Kampagne ziehen sie diesen Look, diese Designelemente konsequent durch. Und wenn du jetzt noch kein globales Unternehmen hast oder auch keine globale Bekanntheit hast, dann bist du als Absender viel näher an deinen Produkten direkt dran. Und es braucht auch mehr als nur einen Logo-Symbol, sondern eben weitere Elemente, die deine Marke visuell positionieren. Der dritte Grund, ein Logo allein kann keine Einheitlichkeit erschaffen. Und das ist der wichtigste Grund. Willst du daran gebunden sein, immer und überall dein Logo platzieren zu müssen, damit du als Absender überhaupt erkennbar bist? Und wie groß müsste dann das Logo immer wieder platziert werden, damit man dich erkennt? Genau. Deine Zielgruppe sieht dann immer nur großes Logo, großes Logo, noch größeres Logo und denkt sich schnell, können die auch mehr? Was ist mit dem Mehrwert, dem Content? Es gibt kaum noch Platz dafür, weil du dein Logo erkennbar platzieren musst, um überhaupt als Absender erkennbar zu sein. Und visuelle Inspiration ist dann natürlich gar nicht mehr möglich. Also nicht inhaltliche Inspiration, sondern visuelle Inspiration, denn... Einheitlich im Markendesign bedeutet nämlich nicht Monotonie. Und bei der Entwicklung des Markendesigns für meine Kunden erschaffe ich eben dieses Universum mit markanten Elementen, die natürlich wiederkehrend auftauchen, aber die immer wieder geremixed werden können. Sodass du eben diese Spannung im Layout hast, diese Inspiration. Und dann wirkt es einheitlich, aber eben nicht monoton und langweilig. Wenn du immer nur dein Logo platzieren kannst, weil du keine weiteren Designelemente hast, langweilig. Wenn du gerade startest, neu startest oder schon lange mit deinem Business dabei bist, solltest du jetzt aufpassen und prüfen, ob du die folgenden Elemente in deinem Designkoffer bereits hast und ob sie wirklich die Persönlichkeit deiner Marke widerspiegeln, weil sie strategisch entwickelt wurden oder ob sie reiner Willkür entsprechen. Wenn man so im Internet schaut, warum ein gutes Branddesign, Corporate Design, Markendesign mehr als nur ein Logo ist, findet man doch schon einige Artikel. Und im ersten Moment dachte ich, oh cool, mehr denken so wie ich. Ja und nein. <lacht> Denn die Artikel erwähnen dann sehr häufig, ja stimmt, du brauchst nicht, äh, du brauchst mehr als nur ein Logo. Du brauchst nämlich über das Logo hinaus noch ein Alternativlogo und ein reduziertes Logo. Wow. Und diese weiteren Gestaltungselemente, abgesehen von dem Logo, die werden irgendwie nur am Rande erwähnt. Ja, dann wird irgendwie erwähnt, du brauchst eine Farbpalette und Typografie, aber da hört es dann meistens auch irgendwie auf und es ist verdammt schade. Damit du dir konkret vorstellen kannst, konkret sehen kannst, was jetzt diese weiteren Designelemente sind, habe ich auf der Unterseite zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite mein Portfolio platziert und auch konkrete Moodboards von meinen Kunden, damit du siehst, woraus besteht denn jetzt eigentlich dieses Design-Universum. Und wir werden auch jetzt gleich sehr konkret. Markendesign-Element Nummer eins ist natürlich das Hauptlogo, das Alternativlogo und auch sehr häufig eine stilisierte oder reduzierte Variante von dem Logo. Und es ist natürlich wichtig als essentielles Element von deinem Markendesign, dass du ein Logo hast, klar. Was auch sehr wichtig ist, dass es in sehr klein und sehr groß sehr gut lesbar ist. Und dieses Logo kann aus einem Logo, Symbol und Schriftzug bestehen oder auch nur einem Schriftzug. Das kommt sehr auf die Strategie deines Businesses an. Und dann gibt es sehr häufig auch noch eine Tagline. So, das ist eine Art Motto oder Statement. Bei Nike wäre es zum Beispiel just do it. Ich habe keine konkrete Tagline. Das Alternativlogo, wenn sinnvoll, ist ganz einfach ein anderes Layout, wenn du zum Beispiel als Hauptlogo ein ja, eine quadratische Form hast. Also mein Logo ist zum Beispiel ziemlich quadratisch. Mein Hauptlogo, The Mighty and Bold, da stehen die drei Wörter untereinander. Das ergibt eine recht quadratische Form. Ich habe aber auch eine Alternativform im Querformat, wenn das quadratische Format mal nicht funktioniert, je nach Gegebenheit und Plattform. Dann äh, gibt es noch eben dieses reduzierte Logo. Und das ist ideal, um im begrenzten Raum doch noch einen Logo-Bezug zu haben und das kann man sehr häufig als Wasserzeichen benutzen oder im Hintergrund ganz dezent sichtbar platzieren bei Businessunterlagen oder mehrseitigen Handouts für Kunden, sowas in der Art. Magendesign-Element Nummer zwei ist natürlich die Farbpalette, ganz klar, das wird jetzt wahrscheinlich für dich auch nichts Neues sein. Farben, besonders die bewusste Kombination von Farben, hat die Kraft, Emotionen zu beeinflussen. Deswegen gibt es natürlich auch ganz klar die Farbpsychologie. Allerdings halte ich nicht viel von der oberflächlichen Schubladendenke. Blau ist für den Finanz- und Versicherungsbereich. Grün ist unbedingt für naturbezogene Themen etc. Gerade Marken, die bewusst mit diesen eingefahrenen Farbschemata brechen, die sind besonders markant. Ich arbeite gern mit ein oder zwei Primärfarben, zwei oder drei Sekundärfarben, die im Grunde Zusatzfarben sind und einer eigenen, subtilen Palette nur für Hintergründe. Denn ja, besonders bei dem Punkt Website-Erstellung, wenn du dann nur Primärfarben hast und vielleicht noch eine Zusatzfarbe hast, die sehr knallig sind, dann wird deine Webseite auch sehr knallig. Und das ist gar nicht immer sinnvoll für jedes Business. Und hier zeigt sich das schon. Ich habe immer wieder Kunden, die haben eben schon ein Logo-Design und ja, auch eine Farbpalette. Und wenn ich die jetzt eins zu eins auf eine Webseite packe, dann ist es aber sehr schnell quietschig bunt. Und wenn man jetzt nicht vielleicht ein Geschäft für Kinderspielzeuge hat oder irgendwas anderes, was super knallig sein darf, dann ist das sehr schnell too much und das wird sehr schnell vergessen. Und das ist eben mit ein Aspekt von einem Design-Universum auch unterstützende Farben in die Farbpalette zu integrieren. Und nicht erst dann, wenn die Webseite möglichst schnell umgesetzt werden muss, sondern von vornherein schon das mit strategisch zu bedenken. Markendesign-Element Nummer drei ist Typografie mit Hierarchie. Also die Auswahl, Definition und auch ganz klare Anwendungsregeln für Schriften in deinem Markendesign und Hierarchie deswegen, weil du natürlich Überschriften hast, Zwischenüberschriften und Fließtexte. Das zumindest als die absoluten Basic-Elemente, die es an einem Text gibt. Und du kannst durch gute Typografie, also durch gute Schriftsetzung, spannende und klare Struktur in einen Text bringen, sodass der Text leicht zu scannen ist. Und du brauchst dabei oder dafür nicht einmal noch besondere zusätzliche Gestaltungselemente. Allein durch Text. Kannst du Spannung und Aufmerksamkeit bei deinem Leser erzeugen? Und wie viele Schriften solltest du jetzt haben? Eine richtige Faustregel gibt es nicht. Aber je unerfahrener die Person ist, die die Schriften definiert, desto weniger Schriften sollten das sein. Gerne in diesem Fall nur eine. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du einen erfahrenen Designer oder eine erfahrene Designerin an deiner Seite hast. Und dann vertraue einfach der Person. Es kann sein, dass du zwei Schriften hast. Es kann sein, dass du drei oder auch vier hast. Manchmal gibt es auch Situationen, wo eine sogenannte Zielschrift definiert wird. Ja, das mag dann vielleicht so eine Handschrift sein oder eine Schrift, die vielleicht nur bei Zitaten auf Social Media auftaucht. So einen Fall hatte ich kürzlich auch. Da habe ich für ein Markendesign Schriften definiert, die nur für Sticker und für Social Media Statements benutzt werden sollen. Also nur in ganz ganz klaren Situationen. Es gab auch ganz klare Regeln für No-Gos, also welche Schriften auf keinen Fall für diese Marke kombiniert werden dürfen. Markendesign-Element Nummer vier: Muster und Texturen. Nicht für jede Marke ein Muss, aber sie können viele Marken bereichern. Aus einem Logosymbol oder einem reduzierten Element des Logos kannst du ein spannendes Muster entwickeln. Und dieses Muster findet sich immer wieder zum Beispiel als Hintergrundelement in deinen Designs wieder. Vielleicht bist du eine rebellische Marke oder du hast eine Art used look dann könntest du diesen Used-Look auch als Textur auf farbige Hintergründe legen und so weiter. Ich selbst nutze zum Beispiel in meinem Markendesign eine Art Rauschenstruktur. Die entsteht bei Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen. Das ist wie so eine Art Grissel. Und das lege ich auf meine Farbelemente. Und Muster und Texturen werten so einen sonst einfarbigen Hintergrund extrem auf. Markendesignelement Nummer 5. Individuelle Icons, Symbole und Illustrationen. Auch hier kein Muss für alle Marken und schon gar nicht Custom-Icons, Symbole und Illustrationen, sondern vielleicht ist es für die eine Marke nur, dass ähm, wir individuelle Icons entwickeln, ein individuelles Symbol. Und für eine andere Marke sind es Illustrationen. Das ist sehr, sehr abhängig von der jeweiligen Marke. Oft entwickle ich aber zum Beispiel ein zusätzliches Symbol, gerade wenn das Logo dieser jeweiligen Marke, nur aus einem Schriftzug besteht. Und dann kannst du dieses zusätzliche Symbol dezent im Hintergrund platzieren. Das wertet das Layout sofort auf und macht es spannender. Und klar, für einige Marken braucht man natürlich auch individuelle Illustrationen, die vielleicht die Anwendung des Produktes, also je nachdem, was es für ein Business ist, verdeutlichen und so weiter. Markendesign Element Nummer 6 ist die Bildsprache und der Look von Fotos. Dieser Punkt wird gerne übersehen und es fängt bereits damit an, dass zum Beispiel die Markenfarben dezent oder auch plakativ in Shootings immer wieder eingesetzt werden. Ob nun in der Kleidung, die die Person trägt, in Accessoires, in der Wandfarbe etc. Caroline Preuß zum Beispiel nutzt immer eher hellere Fotos. Auch die Elemente im Foto selbst sind eher hell und recht kontrastarm. Und gepaart mit Farben in der Kleidung, die zu ihrer Brand Passen. Und für einen Kunden von mir habe ich zum Beispiel einen Stil entwickelt, bei dem die Fotos bewusst leicht entsättigt waren, also die Farbe extra ein bisschen aus den Fotos rausgenommen wurde. Das passte super zum gesamten Design und sorgt auch hier für einen einheitlichen Look. Markendesignelement Nummer sieben. Layout und Gewichtung. Und das ist so ein bisschen schwierig in Kürze zu beschreiben. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Marke bewusst mit richtig großen, kurzen, fetten Überschriften arbeitet und das, das taucht einfach als wiederkehrendes Element überall auf. Die Stadt Villach, in der ich wohne, hat zum Beispiel eine Designregel, die es erfordert, dass alle Werbemittel von Website, Plakate, wirklich alles oben und links einen gelben Rand hat. Es ist ein sehr einprägsames Element mit wirklich hohem Wiedererkennungswert. Die Bottomline, die Schlussfolgerung ist also, ein Logo ist wichtig, ja. Aber ein Logo allein sorgt nicht dafür, dass deine Marke einen markanten visuellen Eindruck hinterlässt. Mit den Elementen, die ich dir hier in dieser Folge an die Hand gegeben habe, hast du nicht nur ein charakterstarkes Design mit hohem Wiedererkennungswert, sondern die Elemente transportieren auch die Persönlichkeit deiner Marke. Durch die strategische Entwicklung deines Designuniversums sparst du Zeit, Geld und Nerven, weil es keinen Rätselraten mehr gibt, wie die nächste Marketingmaßnahme aussehen soll, weil es klare Vorgaben und Regeln gibt. Wenn du die Elemente aus dieser Folge in deinem Markendesign-Universum, in deinem Markendesign-Koffer haben möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht oder vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch. Auch wenn du unsicher bist, ob man deinen visuellen Auftritt noch optimieren kann. Ich gebe dir direkt wertvolle und konkrete Tipps an die Hand. Den Link findest du auf meiner Website unter themightyandbold.com und natürlich in den Shownotes. Das war's für heute. Denk dran! Deine Marke braucht deine authentische Persönlichkeit und Stimme. Mach sie sichtbar.